0: 안녕하세요. 부산장신대학교에서 레위기를 강의하는 최무열 교수입니다. 지난 시간에 우리는 예배에 대해서 생각해 본 바가 있습니다. 번제와 소제에 대해서 생각해 봤죠. 아, 이제는 그세 번에 대해서 그 뒤에 화목제와 또 숙제제, 속건제 바로 여기에 대해서 생각해 보겠고 그것의 어떤 현대적인 의미에 대해서도 우리가 한번 생각해 보려고 합니다. 아, 하나님에 대한 그 거룩 가운데서도 우리가 기억해야 할 것은 하나님은 항상 예배를 받기를 좋아하시고 예배에 관심이 많으시다라는 것에 대해서 이제 생각한 바가 있습니다. 오늘의 이제 포인트를 생각해보면요. 세 가지인데, 첫 번째는 화목제라는 것이 그렇고, 두 번째는 속죄제, 속건제를 다룰 건데, 이제 이 화목제 같은 경우에는요. 어, 주님께서 친히 화목 제물이 되어서 우리가 하나님과 화목의 자리로 나아가게 됐다라는 것을 기억하고요. 어, 두 번째는 어, 주께서 친히 속죄 제물이 되어서 우리가 죄로부터 완전한 자유함을 얻게 되었다는 것 그리고. 어, 세 번째는 주님께서 친히 속건 제물이 되어주셔서 우리도 남의 손에 대해서 배상하면서 나갑니다 이런 세 가지 관점에서 어, 생각을 해보려고 합니다 아, 먼저 우리가 첫 번째로는요 어, 화목제에 대해서 생각을 해보려고 합니다 화목제의 문자적인 의미는 뭐냐면요 죄바흐 쇠바림이라 이렇게 발음을 합니다 그런데 영어에서는요 펠로시버 어플링이라 이렇게 얘기합니다. 펠로시버 어플링이라라고 하는 것은 그야말로 교제입니다. 교제. 그래서 하나님과 우리와의 교제의 관계가 일어났다라는 관점에서 그렇게 얘기를 할수 있고, 특별히 어떤 원수되었던 사람과 또 원수되었던 사람끼리의 대화목의 역사가 일어났다라고 하는 것을. 어, 얘기를 하고 있고 이것은 결국은 하나님과 우리와의 관계에서도 이런 똑같은 관계가 일어났다라는 관점에서 이해해 볼수 있겠어요. 그래서 이러한 그일 때문에 놀라운 일 때문에 우리는 하나님께 그 다음에 감사의 자리로 나간다라는 것이 하나의 화목제의 의미다 그렇게 볼수 있겠습니다. 조금 더 구체적으로 설명을 해보죠. 어... 화목제는요, 약세 가지가 있습니다. 근데 그세 가지를 드릴 때에 그세 가지 들리는 경우가 다 가, 각각 다른데요. 어, 첫 번째는 감사할 일이 있었습니다. 그러니까 하나님 앞에 특별히 감사할 일이 있을 때 화목제. 그리고 또 서원이라고 어, 하는 것은 하나님 내가 이런 이런 것들을 하나님 앞에 간절히 원하니까 이런 서원이 있으니까 어, 자 하나님 앞에 이런 소원의 예배를 드립니다 라고 한 것이 바로 우리는 그두 번째 케이스고요 세 번째는 뭐냐면 아주 자원하는 마음으로 감사하는 마음으로 자원하는 마음으로 내가 이런 것을 하겠습니다 라는 것이에요 그래서 화목제를 드리는 경우에는 딱세 가지가 있다 이것을 기억해야 되는데 감사할 일이 있어서 두 번째는 서원할 일이 있어서 세 번째는 자원하는 마음으로 이제 이것이 바로 어, 그 화목제를 드리는 세 가지의 경우다 그렇게 말씀하실 수가 있겠죠 어, 이화목제를 드리는 데 있어서 하나님께서 굉장히 기쁘시게 받으시는 그런 재물이 있어요 그것을 우리가 한번 생각해 봐야 되겠는데 첫 번째는 어, 흠이 없어야 된다 그렇게 얘기하고 있죠 다시 말해서 흠이 없는 재물 정결한 재물을 하나님께서 기뻐하신다 그랬고요 두 번째는 아, 기름기 바로 기름기를 드려라 그렇게 얘기를 하고 있습니다 자, 그러면 아니 왜 기름기를 드리라고 그랬을까 이런 생각이 드시죠 여기서 말하는 기름기라고 하는 것은 가장 좋은 것을 의미했습니다 다시 말해서 어, 그 때의 상황과 오늘의 상황이 서로 달라졌어요. 이제 시대적인 상황이 달라졌는데, 바로 그때, 에, 그, 하나님께서 원하시는 것은 기름기. 그래서 우리가 만약에 내 위기를 쭉 읽다가 기름기, 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 기름기를 받쳐라 할 때는, 아하, 하나님께서 가장 귀한 걸 나에게 받쳐라 라고 하는 말이구나라는 것을 이해하시면 됩니다. 아, 세 번째는요. 이 콩팥을 받치라고 그랬어요 이건 정말 현대적인 관점에서는 이해가 안 가죠 그러나 바로 그 당시에 성경이 기록되었을 때 바로 그 당시에는요 바로 콩팥이라고 하는 것을 어떤 개념으로 받아들였는가 하니까 이 사람의 마음이에요 이 콩팥 속에 사람의 마음이 들어있다 이렇게 생각한 거예요 그리고 이 마음이 있다고 그랬고 또이 콩팥 속에서는 혼이 담겨있다 이렇게 얘기를 한 거예요 그래서 하나님께서 바치라고 하는 세 가지 하나의 재물 우리가 잘 이해를 해야 되겠어요 첫 번째는 흠이 없어야 된다 깨끗한 것이어야 된다 두 번째는 하나님께서 기뻐하시는 거 그것을 드려야 되고 좋은 거 그리고 콩팥 이것은 우리의 마음과 혼과 이 모든 것을 담은 것을 하나님께서 재물로 받으신다 그렇게 이해를 하면 되겠죠 근데 이 화목제는요, 굉장한 많은 특징이 있어요. 특징이 있는데, 그 가운데 하나님께서 뭐라고 그랬냐면, 이 화목제는 내 음식이다. 그렇게 표현을 합니다. 근데 재미있게도요, 하나님께서 이것을 내 음식이다. 라고 표현하는 경우는 거의 없는데, 화목제에서는 하나님께서 이것을 음식이다. 그렇게 표현하시는데, 조금 있다가 제가 설명을 드리겠습니다만 은이 화목제라고 하는 것은 감사의 제사란 말이죠 그러니까 하나님도 음식을 드신다는 거죠 우리처럼 그런데 하나님이 드시는 음식이 뭐냐면 예배라는 거죠 근데 그 하나님께서 드시는 음식 가운데서도 가장 중요한 게 바로 뭐냐면, 감사를 먹고 사신다. 이렇게 하나님이 음식으로 표현한다는 거, 이걸 기억하시면 참 좋겠어요. 어, 한번 볼까요? 레위기 3장 11절 말씀입니다. 제사장은 그것을 제단 위에서 불사를 지니, 이런 환모 뭐, 화제로 하나님께 드리는 음식이다라고 해서. 또 음식이별 분명하게 우리에게 말씀해주고 있다는 거죠. 아, 재밌잖아요. 아, 그 화목제 가운데 감사제 가운데 하나님께서 이 모든 것을 음식으로 표현하신다. 이런 것들은요 상당히 특색이 있는 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 이제 이 화목제는요 또또 다른 특징이 나타납니다. 그래서 이 화목제를 드릴 때는 그냥 화목제만 드리지 말고 다른 것들과 함께 드리라고 어, 그랬는데번제도 드리고 소제와 속제제와 속건제와 함께 드려지는 것이 화목제의 특징이라는 거죠. 어, 이상하잖아요. 참 이상하단 말이죠. 아니 화목제는 화목제로 드릴 것이지 왜 다른 성경 다른 어, 이런 제사들과 함께 드리느냐. 여기에서 중요한 의미가 있다는 것을 우리가 한번 기억해야 할 거예요. 왜 번제와 함께 드리라고 그랬을까요? 번제란 뭘까요? 주께서 친히 뭐가 되셨다요? 친히 그 다음에 번제의 제물이 되셨기 때문에 이거보다 감사한 일이 없다. 이런 측면이에요. 두 번째는 왜 소제를 드리냐면 바로 우리가 진정으로 감사해야 될 것은 주님께서 아, 우리에게 소재가 되어 주셨기 때문에 이것이 진정한 감사의 하나의 조건이 될수 있다는 거예요. 속죄제란 뭐로 말을 말씀할까요? 주님께서 친히 속죄제물이 되어 주셨다는 거예요. 우리를 위해서. 여러분 보세요. 이것보다 더 감사한 일이 어디 있겠어요. 그래서 우리가 감사의 자리로 나아가는 거예요. 자, 그러면 속건제란 뭐냐면, 주님께서 친히 우리에게 속건제물이 되어서 내가 갚아야 될 속전을 대신해서 주셨기 때문에 감사하다는 거죠 여러분 내가 남에게 손해를 끼쳤으면요 반드시 그게 에 대해서 미안합니다 그리고 거기에 대해서 손해에 대한 것을 지불해야 되겠죠 그런데 내가 지불하려고 보니까 이미 지불 됐뜨라는 거예요 누가? 주님께서요 그래서 오늘 우리가 이 가운데서 참왜이 다섯 가지, 이네 가지 제사가 서로 함께 드려지느냐 하는 그 이유들을 우리가 이제 발견하게 되는 거죠. 화목 제사에 나타나는 다양한 특징들이 있는데 첫 번째는 뭐냐면요. 드리는 제사들 가운데서 반드시 제사장의 몫이 있다는 거예요. 두 번째는요. 이 재물을 골고루 나눠 먹으라는 거예요. 이 얘기는요, 잔치를 버리는 겁니다. 그래서 하나님도 드시고, 제사장도 드시고, 성도들도 드시고, 거기에 있는 모든 성도들이 서로 나눠 먹는 거. 이게 바로 하나의 화목제의 독특한 특징이다. 이렇게 볼수 있고요. 또, 또 다른 특징은 뭐냐면, 화목제사의 재물을 다른 날로 남겨두면 안 된다는 거예요. 그날로 먹으라는 거예요. 화목제라고 하는 것은 바로, 어, 어, 하나님께서, 우리 주님께서 죄로 말미암아 우리가 죽었던 관계를 예수 그리스도께서 다리가 되셔서 화목하게 하셨으니 우리도 화목의 자리로 나가고 감사의 자리로 나간다. 이게 바로 하나의 화목의 뜻이겠습니다. 조금 더 얘기를 해보도록 하겠습니다 이 속죄죄의 문자적인 의미가 뭐냐면요 아, 히브리에서는요 히타하트라는 말을 씁니다 이것은 관역을 쏘았는데 이 관역이 정확한 자리로 나가지 않고 그 다음에 다른 곳으로 가버렸다 이런 뜻을 갖고 있고요 아, 영어로서는요 sin offering이라고 해서 우리가 그야말로 하나님 앞에 이런 이런 저런 죄 그다음에 죄를 지은 것을 말하는 것이고 어, 속죄제에 있어서 우리가 기억해야 될게꼭 하나 있어요. 이게 뭐냐면 속죄라는 말보다는 정화라는 말을 많이 쓰게 된다는 거예요. 속죄라고 하는 것은 죄를 사했다라는 말이지만 여기서 purification이라는 것은요 깨끗하게 하다라는 의미가 있기 때문에 여러분께서 주로 어, 그 속죄제라기보다는 오히려 정화다 그래서 우리는 정화예배다 정화제사다 그렇게 표현하는 것이 옳을 것 같습니다 그런데 이 속죄죄의 대상이 있어요 누가 속죄죄의 대상이 되냐면 속죄죄에서는 이렇게 네 가지로 서로 얘기를 하고 있어요 제일 먼저는요 바로 이 사람이 영적인 대상자가 돼야 된다는 거예요 교회에서 영적인 지도력에 있는 사람들이 첫 번째 대사자, 대상이 된다는 거예요 두 번째는 뭐냐면요 어 족장이라든지 이런 하나의 민족의 지도자가 그 다음에 속죄의 대상이 된다는 것이고요 세 번째는 이뿐만 아니라 온 회중이 하나님 앞에서 잘못했을 때 이것도 속죄의 대상이 될수 있다 이렇게 얘기하고 있고요 마지막으로는 회중 개인 다시 말해서 한 사람 한 사람 다 하나님 앞에서는 속죄의 대상이 될수 있다는 거예요 근데 이것을 이렇게 살펴보면 단한 사람도 하나님 앞에서 속죄죄를 지내지 않아야 될 사람이 없다는 거예요. 다 죄인이라는 거예요. 그러면 그 죄의 강도가 누가 세냐? 다시 말해서, 영적인 지도자가 먼저, 그 다음에 속죄의 대상이 되고, 정치적인 지도자, 온회중, 그 다음에 한 사람 한 사람, 다 하나님 앞에서 모두가 대상이 되어야 된다. 그, 바로 그것을 우리에게 말씀해 주고 있는 거죠. 그러면 속죄죄에서는 죄를 무엇으로 규정하고 있느냐, 무엇으로 구체적으로 죄라고 얘기하느냐, 그것을 보면요, 아주 간단해요. 내위기를 이해하는 데 있어서는 세 가지로 이해하라고 그랬잖아요. 하나님 앞에 거룩, 자신에 대한 거룩, 이웃에 대한 거룩이라고 그랬잖아요. 마찬가지로 죄도 마찬가지예요. 죄도 누구누구누구에 대한 죄인고 하니까 바로 하나님에 대한 죄, 자신에 대한 죄, 이웃에 대한 죄 이것을 하나님은 죄라 그렇게 우리에게 규정하고 있다는 거죠 자 그러면 어, 이 속죄죄, 다시 말해서 정화제사라고 하는 것은 어떻게 우리가 결국은 깨끗해질 거냐 죄로부터 탈피해서 깨끗한 삶을 유지해 나갈 거냐 하는 그 과정이 굉장히 중요한 거죠 그래서 이 과정의 사, 과정을 살펴보겠습니다. 아, 여기 보면요, 한번 어, 과정을 한번 사, 생각해 보세요. 첫 번째 우리가 헌신의 제사에서도 과정이 있었잖아요. 마찬가지로 여기도 과정이 있는데, 흠 없는 재물을 준비해라. 두 번째, 회막 어기로 끌고 가라. 그리고 그 머리에 안수해라. 그리고 여호와 앞에서 그 재물을 잡아라. 그랬죠? 그리고 회막에서 그 재물을 일곱 번 뿌려라. 그랬어. 요 그리고 그 피를 쏟아라 그랬어요. 그리고 난 다음에 이게 속죄재물을 거기서 완전히 불태우고 나머지는 전부 재버리는 곳에 갖다 버려라 이렇게 얘기합니다. 이 과정이 아무런 의미가 없이 이렇게 한 것일까요? 절대로 아니라는 거예요. 도대체 우리의 죄의 문제를 어떻게 할수 있느냐 죄의 문제를 어떻게 해결할 수 있느냐 그 길이 있다는 거예요. 그 길은 누구냐? 바로 예수 크리스도 외에는 절대로 저의 문제를 해결할 길이 없다는 거죠 그런데 놀랍게도 오늘 속죄소에서 이속죄제에서 분명하게 이분이 예수 그리스도라라는 것을 우리에게 보여주고 있죠 첫 번째 보세요 흠없는 재물을 준비하라고 그랬어요 여러분 보세요 뭘 얘기할까요? 흠없는 그리스도입니다 그러면 회막 어기로 끌고 가라는 거예요 그럼 왜 회막 어기로 끌고 갑니까? 회막 어기로 끌고 가서 죽음으로 말미암아 이 재물의 죽음으로 말미암아 하나님과 우리와의 관계가 회복되고 된다는 거예요 그래서 우리가 하나님과의 교제의 자리로 나가게 된다는 거죠 그러면 왜 안수를 합니까? 그 얘기는요 죄를 대신했다는 거죠 그러면 요 앞에서 잡고 다시 살육당해 되는 거죠 일곱 번 뿌렸다고 하는 것은 피를 일곱 번 뿌림으로 말미암아 완전한 속죄를 우리에게 말씀해 주시는 것이고 그 피를 향단 뿌에 바르고 내 죄로 말미암아 모든 하나님의 성막이 들어오셨는데 그 피로 말미암아 모든 성막이 깨끗해졌다는 거예요. 그리고 피를 쏟고 그리고 나머지 번제단 위에 불사르는데 이것은 완전히 이분이 속죄의 중재자가 되셨다는 거예요. 예수 그리스도가. 나머지는 죄 버리는 곳에 버리는데 모든 사람을 위해서 버려주신 예수 그리스도의 모습이 바로 여기에 정, 아주 정밀하게 나타난다. 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 속죄죄에서 지속적으로 얘기하는 것은요. 핏뿌림이 나타나는 거예요. 왜 그럴까요? 왜 예, 그 성막이나 모든 성계에 피를 뿌리라고 그럴까요 인간의 죄로 말미암아 하나님의 성소가 더러워졌다 바로 그런 것을 우리에게 말씀하고 있습니다 속죄제에서 유난히 나타나는 것이 뭐냐면 피가 강조가 된다는 거예요 피, 계속해서 피 그래서 사장에 보면 요 6절, 7절, 17절, 18절, 25절, 30절 피, 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 피 여러분 이상하잖아요 왜 이렇게 속죄해서 이렇게 속죄해서 피가 이렇게 강조되는 것일까요? 그것은 바로 피, 예수 그리스도의 피만이 모든 죄의 문제를 해결할 수 있다라는 것을 우리에게 말씀해주고 있는데 히브리서 9장 22절 말씀해 보면 율법을 따라 그의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라 누군가를 피가 흘려야 된다는 거예요. 피 아니면 죄 사할 길이 죄 사함을 받을 길이 없다는 거예요. 이게 바로 뭐냐 예수 그리스도께서 피흘리심으로 말미암아 모든 인류가 완벽한 하나의 피 흘림으로 구원의 자리를 들어갔다는 것을 우리에게 명확하게 말씀하시는 거죠. 속죄 제사가 우리에게 주는 교훈들이 있는데 하나님은 죄를 너무 싫어하신다는 거 그리고 영적인 책임이 큰 사람일수록 죄에 대해서 민감해라는 거예요. 그래서, 어, 그리고 어그 우리 죄를 살수 있는 유일한 길이 예수 그리스도뿐만 아니라 그래서 죄에 대해서는 이 죄의 문제를 미루지 말고 즉시 해결해야 한다라는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다 자 이제 마지막으로 속건제인데요 속건제의 문자적인 의미라고 하는 것은 아샴 이것도 역시 관역을 빚어놨다는 건데요 특별히 뭐냐면 guilt offering이라고 해서 sin offering과는 많은 차이가 있습니다 그러니까 일트라고 하는 것은 남에게 잘못하고 남에게 손해를 끼치는 그런 것을 말하는 거죠 그래서 특별히 여러 가지 의미 가운데서도 남의 이익을 침해한 사실에 대해서 배상 이것을 강제하고 있다는 거예요 그래서 우리는 이것을 뭐라고 얘기하냐면 배상제사라고 하는 것은 이것은 배상해주라는 거예요 보상해주라는 거예요 남의 잘못에 대해서 이것이 바로 속건죄다 그렇게 볼 수가 있겠습니다 속건죄에서는 무엇으로 어, 그다음 죄로서 규정을 하게 되냐면 자 보세요 물론 속건죄도 세 가지예요 하나님 앞에서 자신에게 대해서 이웃에 대해서 이 가운데서 특별히 이웃에 대한 얘기를 굉장히 많이 하고 있어요 증인 순서를 하고 사실대로 증인하지 않은 경우 또 부정한 것 어, 집중성의 죽음이나 이런 것에 몸이 닿았을 경우 여기 한번 보세요 함부로 입을 놀려서 맹세하고 지키지 않아니 하는 경우 어, 거룩한 재물을 바치는데 성출하지 않은 경우 여기 보세요 또 이웃 물건이나 담배물을 속이거나 또는 어, 어, 도둑질 강제로 뺏은, 어, 뺏은 경우 물건을 죽고도 감수지 않은 경우 거짓 행, 행위를 한 경우 그런데요 하나님에 대해서 그 다음에 자신에 대해서 그리고 자신의 몸을 관리하지 못해서 그리고 또 이웃에 대한 얘기들을 구체적으로 이게 속건제에서 하고 있다는 거죠 어, 속건제 해결 절차에 대해서 한번 살펴보겠습니다 그래서 제일 먼저 이웃에게 손해나게 했다면 그것을 반드시 어, 돌려보내라 두 번째는요 돌려보내지 않고 거기에서 반드시 5분의 1을 더 해서 돌려보내라. 책임지라고 말이에요. 그리고 그 죄가 드러난 날에는 임자에게 주는데 여기에서 끝나지 않고요. 속건 재물을 여호와께 가져가라는 거예요. 그 다음에 그렇게 하고 반드시 이것은 그. 이웃에게 내가 잘못했다고 해서 그것을 배상하는 것으로 끝나지 않고 이것은 하나님 앞에 잘못한 것이기 때문에 하나님 앞에 속근 죄사를 드려라 이렇게 말씀하고 있어요. 그래서 이렇게 된즉 너희들이 그다음에 결국은 그 다음에 결국은 죄사함을 받을 수 있을 거다 그랬어요. 그래서 정화제사와 배상제사 다시 말해서 속건제와 속건제와 이것은 속죄제는 반드시 병행해라 그 말이에요. 무슨 말인가 하면 사람에게 잘못한 것이 하나님에게 잘못한 거고 너에게 잘못한 것이 곧 하나님에게 잘못한 것이다 이렇게 되는 거예요. 그래서 하나님에 대한 배상은 하나님께 배상하고 그 다음에 인간에 대한 잘못은 인간에게 배상하고 이런 뜻이 있다라는 것을 우리가 살펴보게 되겠습니다. 그래서 결국은 이속건제사 다시 말해서 배상제사가 우리에게 주는 중요한 교훈들이 있는데요. 어, 이것은 첫 번째는 배상제사는 번제, 소제처럼 거룩하다. 하나님께서 이것을 거룩하다는 거예요. 다시 말해서 내 몸과 우리 이웃에게 잘못한 거 이거 정말 잘못된 것이니까 이 문제를 해결하고 나와 이웃에 대해서 함께 살아가는 거거룩하다 그렇게 얘기합니다 그리고 자신에 대한 이웃에 대한 손해도 결국은 뭐냐면 이 모든 것들을 하나님에 대한 손해와 동일시한다는 거예요 내위기를 배우면서 기억해야 할 것은 지금까지는 항상 하나님 중심이었어요 그런데 내 위기는 그걸 얘기하고 있지 않아요. 하나님과 나와 우리 이웃에 대한 얘기를 철저하게 동일한 시각으로 그 다음에 배려하고 또 생각하고 있다는 거예요. 자신이 행한 범법행위에 대해서는 반드시 본인의 책임을 져라. 그리고 하나님으로부터 주의사함을 받아야 되고 우리의 몸을 잘 관리하지 못함도 하나님에 대한 범법행위라는 건데 특히 우리가 이 소권제에서 이걸 많이 다루어요. 내 몸을 잘 관리하지 못해서 내가 질병에 걸렸거나 내가 그 다음에 나에게 내 몸을 관리하지 못해서 아주 좋지 않은 일이 생겼을 때 이때는 속건적을 드리라는 거예요. 왜내 몸이 하나님께서 바라시는 거룩한 하나의 성전이기 때문에 그러하다라는 관점에서 우리가 이해할 수 있겠죠. 이제는 이제 강의를 마무리하면서 과연 우리가 이세 가지의 제사, 이세 가지의 예배를 우리에게 어떻게 이제 적용해야 될 거냐라는 문제가 굉장히 중요하겠죠. 그래서 어, 첫 번째는요. 우리가 가장 먼저 감사할 것은 우리를 위해서 헌신하신 그리고 겸손의 자리로 내려오신 환목제물이 되어주신 속죄제물이 되어주신 그리고 속근제물이 되어주신 예수 크리스토. 이 예수 그리스도에 대한 것이야말로 진짜 우리가 감사해야 할 일이다 라는 것을 우리가 꼭 기억해야 되겠죠 그리고 이 감사흥금은 하나님께서 기뻐하시도록 우리가 감사흥금을 드려야 된다라는 것을 우리에게 말씀해주고 있습니다 두 번째로는요 주께서 친히 속죄제물이 되어 우리의 죄의 문제를 해결해 주셨으니까 우리도 늘 회개하는 마음으로 그리고 또늘 남을 용서하는 마음으로 우리가 예배의 자리로 나가자라는 것이 중요한 하나의 이슈가 될수 있겠습니다 이제 마지막으로는요 어, 주께서 친히 속건 제물이 되어서 우리를 위해서 속전을 지불해 주셨으니 내가 지불해야 되는데 주님께서 대신 지불해 주셨으니 우리도 형제에게 끼친 손해에 대해서 반드시 배상하는 마음으로 예배의 자리로 나가자 자 오늘날 이게 참 많이 부족해요 그러니까 내가 하나님에게 잘하면 됐지 뭐그 다음에 나 자신에 대해서 잘하면 됐지 그러나 이웃에 대해서 얘기하는 거 이걸 굉장히 중요하게 생각한다는 것들을 우리가 꼭 기억해야 되지 않겠나 그렇게 생각합니다 이렇게 우리가 오늘 예배에 대해서 생각해 보았습니다자 그러면 다음 시간에는요 과연 우리가 예배자들이 하나님 앞에서 어떤 자세를 가지고 예배 나가야 될까에 대해서 생각해 보겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.